0: In de strijd tegen de klimaatopwarming gaan we steeds meer op zoek naar technologieën die onze uitstoot kunnen doen dalen. Kan afvalwater ons daarbij helpen? Verder hebben we het over de AI-revolutie die nu ook in de office software zijn intrede doet, over een nieuwe ziekte bij vogels waarvan de oorzaak bij de mens ligt en over de disketten die je nog steeds nodig hebt in een Boeing 747. Het is vrijdag 24 maart. Ik ben Alexander Lippenveld en van de standaard is dit Bits en Atomen. Dominik mijn technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Pieter, we zijn in de hele wereld massaal op zoek naar een manier om onze uitstoot te doen dalen, om de uh -huh. klimaatopwarming tegen te
1: gaan. Nu blijkt dat
0: afvalwater ons misschien wel zou kunnen helpen.
1: Ja, Hoe we willen dat? uiteraard uh, proper water hebben, daar <laughs> hebben we het meest <laughs> mee gebaat. Ja, ja, ja. Maar goed, je moet dat afvalwater verwerken. Uh -huh. En als je een beetje goed kijkt, dan kun je dan toch wel leuke dingen uithalen. Okay. We zijn er al een beetje mee bezig hoor, het is niet dat dat nieuw is. Maar als je het op een rijtje zet, dan uh, verschiet je toch wel even... dat je eigenlijk met, gewoon met bacteriën mm -hmm. en water... dat je een heel eind kunt komen. Dat het niet allemaal technologie moet zijn... en lasers en weet ik veel. Mm -hmm. Maar dat je gewoon door vergisting bijvoorbeeld al heel veel... uit uh, het water kunt halen. Ja. Wat je nu al vaak in de velden ziet zijn van die mestvergisters, een uh, enorme grote plastic zak van een paar kubieke meter met dan een klein er erbovenop en dan ja. komt dan uiteindelijk een beetje methaan uit. Mm -hmm. Nu, die dingen zijn gigantisch groot, A. En B, het duurt weken voordat uh, jouw mest een beetje vergist is. Ja. Dus men is nu aan het proberen om daar, uh, dat sneller te doen en om daar meer uit te halen en dat uh, begint stilaan te lukken. Mm -hmm. Je moet dan dingen aan, denken aan dingen als mest, als afval van voedsel... ook afval van fruitverwerking, al dat soort stromen. Ook de prut die nu uit waterzuiveringsstations naar buiten komt... dat wordt nu gewoon als grondverbeteraar gebruikt. Oh ja. Als je dat hergist, dan kun je daar te zijn methaan uithalen... Ja. aardgas zeg maar, ja. of waterstofgas. Ja. Dat zijn toch twee leuke dingen. Ja. En wat we nu bijvoorbeeld beginnen te doen is wat je als mens zou noemen voorkouwen. In plaats van dat meteen in de maag te gieten en daar te verteren... kou het dat even voor en het dit. is veel beter verteerbaar. Ja, ja. Dus bijvoorbeeld de vaste brokken die in de jachtvalwaterstromen zitten... zet dat even gloeiend heet, goed onder druk... Oh ja. laat de druk dan plots wegvallen en heel dat spel explodeert. Oh ja, ja. En je hebt ja. fijne korreltjes die je veel beter <laughs> kunt vergisten. dat niet dat bij soort zijn.
0: <laughs> Simpele dingen. Ja, ja.
1: Uh, wat men ook bijvoorbeeld doet, is. Uh, dat heeft men geleerd van uh, champagnekwekers. Mm -hmm. Die uh, vroeger de gist van een champagnefles. die zat onderaan, ja. zo dat bezinksel. en dan moest dat langzaam door die fles stap per stap te keren. moest dat naar ja. de hals uh, wegzakken tot je, je het eruit kon halen. En op een bepaald moment hebben de champagneboeren gezegd. kijk, als we die gist nu eens kunnen vastzetten op uh, kleine plastic korreltjes. Ja. Dan kunnen we die er gewoon uitscheppen. Oh ja, ja. Dat is een stuk eenvoudiger. Dan Slim. hebben we al dat gedoe met die flessen waar je maanden moet aan draaien. Slim. En nu hebben de afvalwaterboeren gezegd... Hey, korreltjes met gist erop vast. Als we nu eens mengen met ons water. Dan kunnen we, als we dat in een ketel doen waar een beetje in geroerd wordt. Dan hebben we overal oh, in dat water hebben we gist zitten in plaats van alleen beneden. Mm -hmm. Dat vergist veel sneller, dat is veel efficiënter. Dus die hebben nu ook die biofilms, zeg maar, eh, met gist, vastgezet op korreltjes... waardoor ze weer eh, beter kunnen vergisten. Ja. Wat we ook aan het leren zijn, is... Eh, een typisch product van eh, slechte vergisting is azijn. Ja. Vijn, zure wijn. Ah, ja, oké, okay. wist ik niet. <laughs> ja, ja, ja. Dat is al interessanter dan gewoon uh, waterstof of methaan. Daar is technisch gezien uh, in het organisch is... dan kun je er al meer mee doen. Okay, ja. En dat is al een stuk langer dan mierenzuur... Er zit al een koolstofatom extra aan in azijnzuur. Als je daar nog een koolstofatom zou kunnen aanplakken... en nog één, en nog één, en nog één... krijg je steeds interessante stoffen. En ook dat begint te lukken door een goede keuze van onze gisten. Okay, ja. Dus we beginnen meer en meer uit afvalwater te kunnen halen. Ja. En heel bizar, En dat is dan het tweede punt waar we nu bezig zijn. In andere soorten afvalwater, van uh, ertsmijnen, ook van... Uh, Fabrieken waar het erts verwerkt wordt en uh, gekleind wordt. Ook van recyclage van uh, batterijen, van elektronica. Daar wordt ook veel water bij gebruikt. In ja. dat water zitten dus zeldzame aarden, ja. zilver, een beetje platina, goud, lithium, koper, kobalt, mangaan, Kostbare en, en zeldzame dingen. Voilà. Ja, ja. En die spoelen nu gewoon weg. Ja. Of spoelden gewoon weg. We waren al bezig met daar dingen uit te halen... maar nu zijn we echt uh, volop bezig met die, ook die technieken te verfijnen. Uh -huh. En wat we daar bijvoorbeeld geleerd hebben... de waterstof die we daarnet gemaakt hebben... gebruik die als uh, elektronendonor... en uh, voeg die bij de oplossing van al die metalen. Uh -huh. Die metalen zitten daar in wat men ionvorm noemt. Plus uh, positief geladen... Uh -huh. Uh -huh. Zorg nu dat die positieve lading doorgeschoven wordt naar het waterstof. En dat het metaal naar lading nul zakt. Dan heb je puur metaal. Ja. En dat lost niet meer op mijn water dat zakt uit.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja.
1: En op die manier krijg je dus ja, nanokorreltjes. Het is heel klein, maar je krijgt korreltjes puur metaal. Ja. En die kun je veel gemakkelijker uit je afvalwater halen. Ja, tuurlijk. Ja, ja, ja. En daar is men dus nu ook volop mee bezig. En ja, dat rendeert natuurlijk. Hè.
0: Ja, dus afvalwater helpt ons aan energie enerzijds en... Zeldzame metalen
1: ja, van anderzijds. Ja, interessant.
0: Doei ik, ons uh, leven wordt binnenkort een stuk gemakkelijker, denk ik. Want uh, Microsoft gaat het gloednieuwe GPT-4, de opvolger van GPT-3, inbouwen
2: in zijn
0: office-producten.
2: Uh, ja, kijk eens hoe snel dat allemaal gaat. Eind dus, uh, november ja. komt voor de eerste keer... Iets gebaseerd op GPT-3 in het publiek. Je krijgt dan die chat-GPT. Mm. Iedereen zit ermee te spelen. Opeens blijkt dat je een vraag kunt stellen aan de computer. Aan het internet. Mm -hmm. <laughs> aan de artificiële intelligentie. Je krijgt een coherent antwoord terug. En die kan gedichtjes schrijven. En software schrijven. Fenomenaal. En nu gaat dat dus eigenlijk... Uh, in de komende maanden. We mm. weten nog niet precies wanneer het gelanceerd wordt, maar we hebben wel een demonstratie gezien dat gaat ingebouwd worden eigenlijk in de software die veel mensen, waaronder mm. wij hier, elke dag gebruiken. En dat is dan de tekstverwerker Word waar we in zitten. Ja, de browser waar, mm. waar we in werken. Als die browser toevallig Edge is van Microsoft <laughs> nee, uh, uh, De Excel spreadsheet en bijvoorbeeld mm. heel, heel krachtig, in Powerpoint, de presentatiesoftware. Allemaal dingen die we dagelijks gebruiken. En daar overal in ga je dus die ChatGPT-achtige dingen kunnen doen, maar dan met de dingen die je al hebt. Dus in ja, ja. plaats van te zeggen van, uh, schrijf mij een tekst over onderwerp X, eventueel kun je dan uh, ChatGPT wel een tekstje, een kort tekstje mm -hmm. voeden, waar je dan op verder kan werken, maar aan dus die nieuwe... Zo gaat de functie heten in Microsoft Office. Aan die co-pilot vraag je dan van... Uh, maakt men nu een slideshow gebaseerd op dit rapport? Of op de samenvatting van deze vergadering. Want het ding gaat dus je volledige vergadering in tekst uitschrijven. Samenvatten in bullet points. En kan er dan bijvoorbeeld een presentatie van maken. Het is te gek voor woorden. Dus fantastisch eigenlijk wat men allemaal op heel korte termijn... Uh, in ieder geval dit jaar al gaat kunnen doen... Tenzij <laughs> alsnog zou blijken dat er te veel problemen nog mm -hmm. zijn met die technologie? Laat ik
1: wou net vragen, ben Wat? je zeker dat er geen enkel van die bullet points dan verzonnen is?
2: Dat is nu net het grote probleem. Eerst en vooral, en wat we dus vorige keer in deze podcast mm. verteld hebben, was tegen de tijd dat u de podcast hoorde alweer uit de tijd. <laughs> en dat gebeurt de laatste tijd genant vaak. Ja. Dat ligt niet aan ons. <laughs> nee,
0: nee, nee, nee. Dat nee. ligt
2: aan hoe snel het allemaal gaat. Leel maar ruik, ik had hoor. bijvoorbeeld gezegd: van ja, die Bing-technologie, uh, waar eigenlijk blijkt nu GPT-4, eigenlijk GPT-4 mm. al heel de tijd in zat. Je kan er nog niet aan, je moet op een wachtlijst. Dat was twee dagen later al niet meer. Maar iedereen ja. kan er nu gewoon om. Dus ik zou zeggen: mm -hmm. doe. Ja, ga naar, naar bing.com en registreer je ervoor. Je kan er meteen op. En dan zit je dus eigenlijk niet te chatten met ChatGPT... wat dus eigenlijk de oude mm. GPT-3 uit het verre 2020 is. De middeleeuwen, zeg maar. Ja, de middeleeuwen, AI gewijs. Maar dan zit je op het nieuwe GPT-4. En daar zijn een heleboel problemen mee. Ten eerste weten we nu al die problemen die we al gesignaleerd hadden mm. met Bing... Ja, we weten nu, sinds enkele dagen nog maar... ...dat dat eigenlijk niet GPT-3, maar GPT-4 was. Dus hmm. dit is die nieuwe versie waar iedereen al maanden over aan het dromen was van... ...wat gaat er allemaal niet mogelijk zijn met GPT-4. Maar bleek dat het er eigenlijk al was, dat we er eigenlijk al mee aan het werken waren. En dat het eigenlijk alle problemen van GPT-3... ...alle problemen die gemeld zijn met ChatGPT, heeft hij nog altijd. Ja. Dat wil zeggen, er kunnen vooroordelen uitkomen... Daar schijnen ze wel wat filters voor te vinden, zodat dat er niet te veel uitkomt. Maar vooral, hij schrijft en zegt dingen die niet waar zijn. Mm -hmm. En dat is bijzonder vervelend in sommige <lacht> contexten. Nee, ja. uh, want dus, voilà, dus dit kan een perfecte samenvatting geven van een tekst. En ik denk niet dat hij dan inhoud in die tekst gaat verzinnen. Maar als je een vanuit andere tekst op het internet, vat me eens een keer samen mm -hmm. hoe bijvoorbeeld, ah, ik zeg maar iets, de Sovjet-Unie uit elkaar is gevallen of zo. Ja, die uitleg die je dan krijgt, is die juist of zit daar iets verzonnen bij? Mm -hmm. Er staat nu wel links bij. Die had je niet bij ChatGPT. Maar als je die links volgt, dan zie je soms inderdaad... Ja, maar dat staat er helemaal niet. Ja, okay, dat staat ja, er helemaal ja. niet. Dat heeft hij daar toch gelezen. Hoe heeft hij dat nu in godsnaam gedaan? We weten het niet. En dit is meer dan alleen een kleine frustratie. Dit is een fundamenteel probleem. Dus de hele wetenschappelijke wereld zegt nu van... Ja, maar zo doe je dat toch niet. Hè? Dus ja, ze ja, hebben ja. dan die GPT-4 uitgebracht... Heeft in feite dezelfde problemen als GPT-3. Die zijn niet opgelost. Ze zeggen wel, het is een beetje beter. Maar met vage cijfers. Je hebt ja. 40% meer kans op een juist antwoord, bijvoorbeeld. Okay, zeggen ze ja. dan. Wat Dank betekent u. dat in godsnaam? Niemand ja, weet het. En als de antwoorden zo vaak fout zijn, is
0: 40% meer... Ja, dat is toch lang niet sluitend. Ja, wat ja, nee, ze niet door... zeggen is... Ja. Hoeveel
2: kans heb je dat het antwoord juist is? Dat ja, cijfer ja. geven ze... Niet. Uh, uh, en ik uh. vermoed dat de reden dat je nergens een officieel cijfer gaat vinden van hoeveel procent van de antwoorden van GPT-3 of GPT-4 zijn juist, dat je nergens dat cijfer kunt vinden, is dat zij heel goed zorgen dat je er niet achter mm. kunt komen. Je kan het hooguit zelf beginnen proberen te maken, maar er is geen cijfer. Dus dat wil zeggen dat het echte cijfer, dat zij natuurlijk zelf wel kennen, niet dat, dan goed is het dus.
0: toch opvallend dat Microsoft dat al gaat inbouwen.
2: Wel ja, dat is zorgwekkend. Ja? En het andere dat heel zorgwekkend is en wat vele mensen als een heel gevaarlijke breuk zien met jaren traditie, is dat OpenAI. OpenAI werkt samen met Microsoft. Mm -hmm. Dat is OpenAI, is een afzonderlijk bedrijf dat die technologie ontwikkelt. Uh, OpenAI uh, heet OpenAI omdat mm -hmm. ze bij de oprichting acht jaar geleden gezegd hadden. Die Artificiële intelligentie is zo belangrijk... dat moet je helemaal open en bloot ontwikkelen... dat iedereen kan zien waar je mee bezig bent. Mm -hmm. En dat moeten we dan delen met iedereen... want deze technologie is zo belangrijk en zo krachtig... dat we die moeten delen met de volledige wereldbevolking. Wat zegt OpenAI acht jaar later? Toch maar niet. Mm -hmm. mm. Dus er is over GPT-4 vorige week... letterlijk niks aan technische details bekendgemaakt. Letterlijk Niks. Ja, mm. dat ja. is ja. Het is er, het, het is beter. Ja. <laughs> Daar moeten we op vertrouwen. Hè? Er worden wat losse cijfertjes die je niet kunt interpreteren geven. Er wordt niet gezegd hoe het is opgebouwd. Er wordt niet gezegd hoe, op welke manier die mm. eerdere problemen aangepakt worden. Het enige dat we weten is dat die eerdere problemen zijn niet opgelost en toch wordt vooruitgestormd. Dus ondertussen zijn dat ene na het andere bedrijf... Uh, kondigt nu aan, Ah, oh, we gaan het ook gebruiken. We mm -hmm. gaan GPT-4 gebruiken. Snapchat bijvoorbeeld hè, gaat binnenkort... Uh, Ik dat die voor sommige mensen al opgedoken zijn... een ingebouwde chatbot hebben. Ja, wat is de snelste manier om dat te doen? GPT-4. Ja, ja ga, ga, ga het even halen bij OpenAI. Het is goedkoop, je kan het onmiddellijk uh, gebruiken... en het is op het eerste zicht zeker verpijsterend goed... Maar ja, voilà. Ja. Alert blijven, we,
0: dat is de boodschap. Eh.
2: Wel, sowieso alert blijven. En de vraag is effectief wel degelijk of we niet veel te snel vooruit stormen mm. met iets waarvan we. Want dat wisten we dus tot vorige week niet. Hè? Dus wij gingen ervan uit GPT-3, ChatGPT, mm. heeft een heleboel problemen. Maar misschien is dat wel opgelost in het magische GPT-4. En dat weten we nu. Dat is niet, niet zo. zo. Maar toch stormen we voorwaarts.
0: Oké. Okay. Pieter, er is een nieuwe vogelziekte vastgesteld en dat heeft alles te maken met onze plasticverbruik.
1: Ja, in het uh, medisch Latijn, in het dokters Latijn heet die plasticose, uh -huh. Let, uh, letterlijk vertaald plasticziekte. Ja, oké. Okay. En uh, voorlopig is ze bij vogels uh, gedocumenteerd, maar uh, wees maar gerust, het is niet alleen bij vogels zo. Alleen nu voor het eerst hebben we het echt kunnen... Bewijzen, hebben we er cijfers kunnen plakken... en hebben we het hele pad van die ziekte kunnen aantonen. We weten allang dat, uh, dat we allerlei beesten vinden met plastic in hun magen... en dat nee. die daar echt niet beter van worden, dat ze soms aan sterven. Maar dat zijn losse individuele gevallen. Daar steekt geen mechanisme onder of geen bewijsbaar mechanisme. En nu zijn er mensen in Australië... die hebben bij de Australische grote pijlstormvogel... Mm -hmm. een uh, vogel die uh, vooral boven zee uh, zijn uh, eten haalt hebben ze jongeren opgevolgd tot uh, drie maanden. Mm -hmm. En daar hebben ze kunnen aantonen dat... eerst en vooral dat zelfs vogeltjes van drie maanden... die nog nauwelijks zelf uh, erneten gezocht hebben... al plastic in hun maag hebben. Oké, okay, ja. B, dat in de voormaag, wat men... Uh, de kleermaag noemt het eerste stuk van de maag... Mm -hmm. dat, is, dat ze daar heel veel littekens hebben. Al op drie maanden? Op drie maanden. Oké, okay, ja. ...hebben ze ook bij oudere vogels aangetoond... Uh -huh. ...maar zelfs al op drie maanden... ...dus uh, hebben die al uh, plastic gekregen van hun ouders... Uh -huh. ...hebben die daar littekens aan overgehouden... ...en er is bovendien een meetbaar verband... ...tussen de hoeveelheid plastic en de hoeveelheid littekens... Uh -huh. ...en er is ook een duidelijk aantoonbaar verband... ...tussen de hoeveelheid littekens en de gezondheid. Uh -huh. Ze zijn gevoeliger voor parasieten... Uh, ...ze zijn gevoeliger voor andere besmettingen... Ze kunnen hun eten slechter verteren, ze nemen minder vitamines op en ze sterven vroeger.
0: Oh ja, okay. Allemaal
1: netjes aantoonbaar, omdat men nu bij die ene vogel het heel goed kunnen documenteren heeft en de, de cijfers kunnen onderplakken. Ja. En goed, een artikel gaat alleen over die vogel, maar ze zeggen zelf: uh, ga er maar van uit dat wat wij hier bij deze vogel zien, ook bij andere vogels zo is. En bij uitbreiding, ook uh, bij andere diersoorten en misschien ook de mens. Ja wel eens uh, het geval zou kunnen zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Dus ja, uh, toch uh, niet echt uh, leuk nieuws. Wat mm -hmm. ze ook bijvoorbeeld aangetoond hebben... dat de littekens inderdaad van het plastic komen. Die vogels hebben de gewoonte om ook kleine steentjes... Uh, brokjes puimsteen uh, op te pikken mm -hmm. en in hun maag uh, op te nemen... omdat dat helpt om het voedsel uh, te verbreizelen en zo verder. Oh, ja. En ze hebben kunnen aantonen dat die steentjes niet voor littekens zorgen. Okay. Het is alleen als je plastic eet... Dat je de littekens krijgt. Dat het
0: scherper is waarschijnlijk. Ja, ja, ja whatever. Er uh, ja. zal
1: ook wel chemie komen bij kijken. Mm -hmm. uh, ja. Hoe dan ook. De oorzaak is uh, de plastic. Ja, oké. Okay. Nu duiken we even onder zee. We gaan naar de Marianen terug. Het uh, diepste punt op aarde. Mm -hmm. Daar is een paar jaar geleden... ...heeft men daar een, een nog niet uh, bekende flowcravest aangetroffen... Bij vlokreeftjes denken we meestal aan kleine dingetjes in, in kril en zo. Maar dit is uh, zeg maar het formaat van een veel te grote scampi. Okay, dus ja. echt wel een groot uh, beest. En wat bleek toen ze hem bovenhaalden? Hij ja, had petfles gegeten. Oh, okay. En hij heet Op, nu of officieel. Op Half kilometer diep uh, ja. is dat. En de officiële naam van die nieuwe diefsoort is... Eurythenes plasticus. <laughs> Zegt genoeg, <Ja>. hè? Absoluut, <laughs> Ja. <laughs> ja. Een paar jaar geleden is Victor Vescovo, een van onze minder bekende miljardairs, maar het soort avonturier dat zich ook al een ruimtereis gekocht heeft en zo, is op eigen kosten ook de Mariana trok ingedoken, helemaal tot beneden. Zoals James Cameron die heeft dat ook Zoals eens gedaan. Zoals James he? Cameron het in 2012 de gedaan heeft, ja. dacht ik. Deze beneden is ook naar beneden gegaan, wat heeft hij daar gezien? Een plastic zak en een hoop snoepwikkels. Ja, oké, okay, ja. Einde verhaal. Niet om vrolijk van te worden.
0: Dominique, die, skettes, die zijn al een tijdje uit de mode... CD's en CD-roms eigenlijk ook ondertussen. Uh, maar die disketten, die floppies, die blijven toch ja, hun nut bewijzen af en toe. Ja,
2: het is uh, een beetje zoals de vinylplaten mm. en toch weer helemaal anders. Ja, 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 voilà. ja, je zult misschien gezien hebben dat sommige uh, technologie-websites daarover spreken. Het is eigenlijk een, een, een lang artikel geweest op de vaak uitstekende website Wired. Eh, die hebben daar een mm. stuk over gebracht. En Het is eigenlijk daarom dat iedereen er nu weer eventjes over praat. We gaan dat ja, dan dat ook maar gewoon het even doen. wat is wel interessant. Ja, ik, heb, ik heb thuis nog ergens... geen berg, maar hmm. toch wel een ja. heuveltje... Uh, disketters. Hmm. floppy disks ja, Jaren niet meer en ja. vastgehaald. Ja, ja, ja en ik niet. Wat blijkt, nu, <laughs> hè, wat blijkt nu? Er is ergens in Amerika een magazijn... en daar zitten, er zo nog wat, uh, daar, daar zitten ze zo in de honderdduizenden. En die worden nog uh, vlotjes verkocht... aan een prijs die... Stilletjes aan de boven kruipt. Het ja, is nog zoals niet. De ja, dus er zijn heel veel soorten flopjes geweest in de geschiedenis van de computer. Mm. Zelf kan ik mij nog de acht inch floppy nee, ook, herinneren, ja. die ongeveer zo groot is. Ja, bijna zo groot als zo'n vinyl. Een uh, ja. ja het is groter dan mm -hmm. een single. En dan had je de kwart inch floppy, dat, die was courant mm -hmm. toen ik met computers begon. Dus ja. die, heb ik, die heb ik nog veel gehad. En, en dan heb je de... En dan, maar degene die je nog het vaakste ziet zijn de 3,5 en een half inch. En dat, die zitten in zo'n uh, plastic vakje. Mm -hmm. Als je nu ergens in een of ander programma je bestand wil bewaren, het pictogrammetje van zo'n vierkantje met dan van onder een klein vierkantje bij, dat is een floppy disk, een 3,5 inch floppy disk. Wat heel veel mensen hebben nooit een floppy disk gezien mm -hmm. natuurlijk, maar kennen wel dat bewaren pictogrammetje. Wel, dat, dat is de floppy disk. En Dus daar heb ik er ook nog uh, flink wat van in mm -hmm. huis. En wat blijkt, Heel wat mensen hebben er niet alleen in huis... maar hebben ze ook heel, heel erg nodig. Want dat was tot, laten we zeggen, 25 jaar geleden... een heel frequente manier mm -hmm. om uh, een bestand op te laden op een computer. En elke computer manier... had dat. Hè. Het is nog maar een jaar of oh, 15 jaar geleden... dat, dat oh. de meeste computers nog een floppy drive hadden. Echt waar, Het ja. is dus niet zo, zo is lang ja, geleden.
1: Ja, ja. Um, Je kon toen al op cd schrijven, maar dat. Ingang voor, voor een floppy disk was er nog steeds. Ja. Voilà,
2: die zat op de meeste desktopcomputers, op laptops zat die al een tijdje niet meer, maar een desktopcomputer had dat nog, dus het was nog vrij frequent. Maar vooral men heeft dat ook ingebouwd in een heleboel toestellen die langer meegaan dan een computer. Een computer, mm -hmm. daar denk je van 4, 5, 6 jaar. Maar die floppy drive is ook gebruikt voor toestellen met een iets wat langere levensduur, zoals daar zijn. Een Boeing 747. Ja, je weet het. ja, als die een software update nodig hebt, heb je een floppy nodig. En die is dus al waarschijnlijk. 20 jaar niet meer in de winkel ligt. Dus een uh, ding waar, wat is het, een 747-400
0: man in zit, ja. dat draait op een floppy.
2: draait <laughs> niet echt op een floppy, maar af en toe heb je dus een floppy nodig uh, als, als je software-update nodig hebt. Het is niet, gaat niet om alle modellen van de 747, uh, mm -hmm. maar toch een aantal modellen die nog, uh, die nog uh, ruimschoots in gebruik zijn. En het is niet alleen dat. is uh, dus een heleboel industriële machines gebruiken dat ook, want zo'n machine mm -hmm. wordt niet gemaakt voor vijf jaar, maar voor 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, weefgetouwen. Hè? Mm, onze uh, krantendrukkerij. Ja. ja, voilà, dat soort. Ik weet niet of onze krantendrukkerij daar nu flop is voor gebruikt, maar dat is zeker niet onmogelijk. Er zijn dat, dat soort grote industriële apparaten. Dus weefgetouwen is een typisch voorbeeld. Uh, maar ook andere slijpmachines mm. en zo. Als je daar een nieuwe programma, een nieuwe instructie op wilt laden. omdat je een nieuw onderdeel gaat uh, maken. of een nieuw tapijtontwerp gaat weven. Uh, dan heb je een floppy nodig. Soms kun je dat omzeilen. Er bestaat wel technologie die um, een, een USB-stick mm. bijvoorbeeld omzet... in iets dat naar buiten toe, naar de computer toe... lijkt op een floppy. Eruit. Maar dat, dat lukt niet altijd. Want uh, ja, een computer kan je met wat software wel wijsmaken... Oh, dit is eigenlijk een floppy, terwijl het er geen is. Uh, maar die machines zijn er vaak niet op voorzien. Die hebben een floppy drive mm -hmm. nog ingebouwd. Dat kan je niet... Je kan dat wel vervangen door iets anders, maar dat kost heel veel werk, kost heel ja. veel geld. Dan koop je toch liever die floppy. Maar die wordt natuurlijk elk jaar een beetje zeldzamer. En dan, als je dan een 8-inch floppy nog nodig hebt, waar we het er net over hadden, dan zit de, is de bodem in zicht en dus die kostte vroeger een paar cent en daarvan is de prijs nu al een dollar of vijf mm -hmm. per stuk geworden. Hè? Ja. Dus uh, Laten we zeggen, ruim, ruimschoots duizend keer de, de, de productieprijs is, maar ze worden niet meer gemaakt. Van de kleinste floppies uh, was niet helemaal duidelijk of toch niet iemand ze nog ergens aan het maken is. Dat kan mm -hmm. denk ik relatief stem. Maar ja, je hebt dat ook gezien met de vinylplaten natuurlijk. Hè? Ja. De, de vinylplaat wordt nog wel gedrukt, maar de machines om vinylplaten te maken, ja. uh, misschien dat ze die ondertussen wel terugmaken. Ja, ook voor uh, vinyl trouwens. Uh, Omdat vinyl echt al laten we zeggen, al tien jaar aan die remonten bezig is. Ja. Maar de floppy drive, ja. Uh, ja, de floppy drive, dat is natuurlijk geen hype. Hè? Mensen willen die mm. floppy's helemaal niet. Uh, het is nog niet zo, want wie weet. Hè? Maar...
0: Bij vinyl heb je de Charme floppy uh, bon. oh, Ik weet het <laughs> niet. De
2: nieuwe versie van Windows, Windows 95, installeren op mijn uh, PC door er om de tien minuten een nieuwe floppy in te steken. In totaal 22 floppy's of zo, dat wat... Uh, ja, voor mij dat is dat een stuk van mijn jeugd natuurlijk.
1: Mm. Ja, 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 ja. Ja, goed, als al de videospelletjes terug in de mode komen... Precies. en de bijbehorende floppies ja, worden ook... Ja. Het kan,
2: Ja, he, Ja, ja. Want, voor die games, veel mensen willen die cartridge ook. Hè. Mm. Dus, en ja, dat had je met floppies. Ik heb heel wat games... Meestal was een game inderdaad al rap... drie, vier, vijf, mm -hmm. tien, twaalf floppies... die er <laughs> één voor één in moest steken... en hopen dat ze allemaal nog werken. Uh, komt dat allemaal terug? Hopelijk niet. niet. Ja, voilà. De ster van de week. Kunststee wandering mission
1: to explore no man has gone before.
0: Tot slot de ster van de week Pieter. We dachten lange tijd dat we een supernova altijd maar ja, nadien zagen, mm -hmm. nadat die gebeurd is, maar nu blijkt dat we hem toch kunnen
1: voorspellen. Ja, supernova's zijn uh, ja, de grootste knal in het heelal, uh, om het uh, kort ja, te zeggen. Ja, ja, ja. Dus een uh, onbetekend sterretje dat, dat je gewoon niet eens uh, zag op een foto, tenzij je er echt ging naar zoeken en waarom zou je? Mm -hmm. Dat wordt dan plots iets dat licht geeft en ja, dan, dan duikt het op en dan zie je het. Mm -hmm. De dus supernova's ontdekken we altijd nadien, nadien ja. nadat ze plots uh, zichzelf zichtbaar zeg gemaakt hebben. Maar, ja, de wetenschap schrijft voort en we leren meer en meer. En we beginnen te weten hoe supernova's ontstaan. En we beginnen te weten dat er sterren zijn die op weg zijn naar supernova's. En we hebben nu eentje en die heet WR 124. En die WR staat voor Wolf Rayet. Mm -hmm. En dat is een type ster waarvan we er maar een paar honderd kennen. Die heel massief is. Die enorme hoeveelheden massa verbruikt. aan een enorme snelheid. Uh, die ook allemaal verwerkt. Mm -hmm. die enorme hoeveelheden massa ook weer uitspuwt. Oh ja. uh, waarvan we bijna zeker zijn. dat ze uiteindelijk als uh, supernova eindigen.
0: Bijna zeker.
1: Ja, je hebt no nooit enig kunnen betrappen natuurlijk. En ja, 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 ja. uh, uh, nu hebben we er eentje waarvan we zelfs denken. die WR-124. dat hij heel dicht bij zo'n supernova ontploffing zit. Dus als we deze nu kunnen volgen tot het inderdaad ontploft... dan hebben we voor het eerst een maar... bewijs van ja, ja. A leidt naar B. Maar heel dicht in het heelal, dat kan duizenden jaren zijn, uh, denk ik dan. Uh. In dit geval zelfs een paar honderdduizend jaar. Oké, okay, ja, ja. kan ja. ja, nog lang heel nog door <laughs> Ja, heel dicht is inderdaad. Je moet dat op zijn astronomisch bekijken. Watch, watch the space. Ja. Ja. <laughs> voilà, wordt vervolgd. Ja. We komen terug als die ontploft. <laughs> die weet. Yes, we've got it. Dit was
0: Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be. Volgende week zijn we er opnieuw.